0: Vamos falar do grupo 23. Esse grupo especial ele é bem, bem, bem específico, mesmo, né? porque a assistência hemoterápica é, tem peculiaridades próprias e é, é difícil a, é, o avaliador é, conhecer toda esse, todo esse mundo. Então, eu recomendo que seja realmente lido a portaria é, 158, de 4 de fevereiro de 2016, porque define o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Tem outras que eu vou citar que eu acho que também é importante ser lida. Bom, esse grupo ele visa é, verificar as atividades voltadas para a indicação de hemocomponentes, hemoderivados e a realização de procedimentos hemoterápicos. Compreendem a avaliação de solicitação, seleção, preparo, realização, acompanhamento transfusional e assistência ao paciente. É, lembrar que o processo de solicitação, recebimento, acompanhamento transfusional, ele é avaliado em todas as unidades. O procedimento de seleção, coleta, preparo, conservação é avaliado nas unidades que dispõem de banco de sangue. Se terceirizado, vamos auditar, fazer uma visita técnica de avaliação do fornecedor. Muito bem, a primeira pergunta é se tem comitê transfusional, se tem regimento interno definido. É, esse comitê é extremamente importante tem uma função de monitoramento da prática da hemoterápica da instituição. Lembrar que a RDC 343 ele fala de como esse comitê deve funcionar. E esse comitê tem a, como finalidade melhorar as práticas hemoterápicas da instituição, aumentar a segurança transfusional, otimizar o uso de hemocomponentes, reduzir os erros transfusionais, estreitar a relação com os diversos serviços do hospital, criar programa efetivo de revisão na utilização do sangue, promover a atualização em hemoterapia, atender exigências legais, etc. Bom, segunda pergunta, reportam ao comitê transfusional casos de transfusão não azuais, exemplo, transfusão maciça, transfusão RH positiva em pacientes RH negativo, Repassado isso para o comitê, cadê a evidência? Planeja as atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura, de que forma o responsável técnico dessa unidade, ele é, elenca o, e, e planeja as suas atividades, baseado é, nos seus procedimentos, né? nos seus fluxos, baseado no próprio manual né? do serviço, para que todo o serviço flua é, adequadamente tá? e de forma segura. Os refrigeradores com sistema de alarme, temperatura controlada e registrada, é mantido é, em uma temperatura de 4, mais ou menos 1 grau, conforme a legislação vigente? É, esses congeladores com sistema de alarme, temperatura controlada e registrada, é mantido a 20 graus negativos ou menos e registrada, conforme a legislação vigente? E conforme o tipo é, do hemocomponente que ali está? Possui sistema de alarme sonoro e visual dos equipamentos de refrigeração? Eu trouxe aqui uma tabelinha, onde nós vimos que a depender do hemocomponente, componente, a temperatura vai variar, tá? Então é importante, concentrado de hemácias de 2 a 6 graus, concentrado de plaqueta 22 mais 2 para menos, 2 para mais, é, plasma fresco congelado 18 graus negativos recomendado, 25, 20, recomendada de 25 graus negativos ou inferior, então abaixo de 25 graus. E aí vai, o precipitado é, também deve estar em temperatura negativa e concentrados de granulócitos. Isso vai variar conforme o que está sendo armazenado. Garante armazenamento de sangue e hemocomponentes em equipamentos apropriados, de forma segregada, ordenada, racional. Quais seriam os parâmetros a se avaliar? Prazo de validade, o grupo ABO, se é irradiado, se usa, é autólogo, se os procedimentos especiais, etc. Possuir controle de qualidade de cada lote de reagente em uso também é extremamente importante. Verificar o lote e a validade do reagente que está sendo usado. É, procurem a evidência disso. Estabelece protocolo das doenças de maior prevalência, gravidade e risco, exemplo, anemia aguda, anemia crônica, transfusão perioperatório, anemia hemolítica e autoimune, transfusão pediátrica, politransfundidos, quando aplicável, então, verificar o que é que eles têm de protocolo dentro daquele próprio perfil epidemiológico da instituição em que ele está, em que está o banco de sangue, ou em que está, desculpe, a estrutura da assistência hemoterápica. Cumpre com os protocolos de segurança do paciente, identificação do paciente, a liberação da bolsa, monitoramento do sinais de tarde na transfusão, a segurança no ápio transfusional e aí a dupla checagem, a identificação da reação adversa, a busca ativa, dentre outros. Então, os protocolos de segurança do paciente é muito específico em relação à assistência hemoterápica e precisa de preferência ter um formulário para o acompanhamento ser registrado. Estabelece protocolo e procedimentos para atendimento hemoterapêutico? É, é exemplo, em tipo do sangue, da transfusão, a irradiação de componente, as transfusões autóloga, autolo, a sangria terapêutica em pacientes que têm polissetemia e eritrocitoses, né? O DPLC. Então, assim, é, esse, esse protocolo existe? Ele é monitorado? ele está auto, é, 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 atualizado, pede para dar uma olhada. Tem protocolo para segurança medicamentosa em toda a sua cadeia? Pede para ver. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração extremamente importante de todas as geladeiras, refrigeradores, do grupo gerador de emergência, do quadro distribuidor de energia, do sistema de proteção contra a descarga atmosférica... Um aterramento, sistema de ar-condicionado, caixa d'água, enfim, todos os equipamentos tem cronograma para manutenção, cadê? É feito, cadê o relatório anual? Identifica os riscos assistenciais promovendo barreiras de prevenção para evitar ocorrências, por exemplo, sobrecarga circulatória, reação metabólica, imun, imuno-modulação. É, Existe uma ferramenta, um instrumento que é o MASP, que ele é um instrumental que sistematiza a verificação do cumprimento dos requisitos estipulados pela legislação sanitária, sendo uma metodologia para gerenciamento proativo dos riscos do ciclo do sangue. O instrumento utiliza a dimensão do risco potencial numa modelagem multicritério, que integra em seu mecanismo analítico itens diversificados referentes à estrutura do processo do serviço, né, da assistência hemoterápica. É, se fundamenta na mensuração do risco potencial associado a pontos críticos de controle do ciclo do sangue e envolve a avaliação de 471 itens de estrutura e processo. Então, a partir dessa avaliação, né, os serviços hemoterápicos são classificados em cinco categorias de risco, baixo, médio, baixo, médio, médio, alto, média, médio alto e alto, tá? Dispõe de sistemática para mobilizar doadores, campanhas, é, é, mobilização interna e externa. Dispõe de processo de esclarecimento do doador responsável quanto ao procedimento de doação, importantíssimo. Porque tem que ser dito o que pode acontecer né, de benefícios e possíveis malefícios, né, intercorrências. É, dispõe de processos voltados ao sigilo das informações prestadas pelo doador ou responsável durante todo o processo é a questão da privacidade, da confidencialidade desculpe das informações do ponto de vista ético e bioético é indispensável para qualquer assistência hematopoética, hemoterápica. É extremamente relevante a preocupação dos colaboradores do responsável técnico em manter esse sigilo de todo e qualquer doador porque inclusive esses podem apresentar doenças graves e que é, precisa ser mantido em sigilo. Monitora a demanda de uso racional de hemocomponentes e hemoderivados toda vez que houver uma reserva uma cirurgia se faz reserva cirúrgica porque ajuda no todo né e na captação desse sangue para outros. Desenvolve diretrizes para notificação de hemovigilância e ações de melhoria Bem, as reações adversas graves e óbitos com relação com, com relação com a doação confirmada ou provável ou possível ou improvável ou inconclusiva, além do registro local, também serão notificados no sistema de vigilância sanitária, isso é, isso é uma orientação. Os serviços de hemoterapia e, trans, e transplantes devem registrar no serviço todas as reações adversas tardias que estão relacionadas a diversos processos de doação, assim como as medidas corretivas e preventivas que foram aplicadas a cada caso individualmente. Tá? O serviço de hemoterapia ele deve manter o um registro dos eventos adversos detectados em todas as etapas do ciclo do sangue, inclusive disponibilizando para análise do órgão regulador Enviando a autoridades sanitárias de forma consolidada quando solicitado. Tá? Outra questão. Dispõe de mecanismo de validação dos processos de rastreabilidade, de, dos dados relativos à transfusão? Onde estão? Pede para ver a evidência. Dispõe de processos seguros para identificação, rastreabilidade, conservação, descarte apropriado dos insumos. Isso é importante porque. Quem é que fica responsável pelo processo? Como é feito o processo de rastreabilidade e conservação e descarte apropriado desses insumos? Nós vamos falar daqui a pouco da preocupação com esses insumos e o descarte dele. Expõe de critério para processamento e liberação dos diferentes tipos de materiais biológicos humanos. Nós vamos, esses critérios precisam estar descritos conforme a legislação e... É, possíveis de serem evidenciados. Cumpre com os critérios de, e procedimentos de aceitação, restrição e rejeição de células e tecidos, incluindo componentes sanguíneos. Cumpre com os critérios de procedimento, então, assim, é, é o termo de, de consentimento livre e esclarecido, né? Dispõe de mecanismos e procedimentos para armazenar, conservar, transportar, rastrear e descartar a. A, apropriadamente as amostras de material biológico humano, aqui eu trouxe, porque como tem relação com as, as demais é, questões, eu trouxe a portaria 158, artigo 262, que fala no descarte do sangue total correspondentes e resíduos de laboratório, que será observado, é, observando o, o disposto no plano de gerenciamento de resíduos, que é o PGRSS, e serão respeitadas as demais normas técnicas sanitárias pertinentes e editadas pela Anvisa e outros órgãos e reguladores. né? No artigo 263 ele fala que o serviço de hemoterapia indicará um profissional de nível superior de seu quadro que ele, que será responsável pela elaboração e implantação do PGRSS e o artigo 264 o serviço de hemoterapia possuirá programa de capacitação e educação continuada envolvendo todos os profissionais, inclusive os funcionários da empresa contratada, que são terceirizados no manuseio de resíduos de serviço de saúde. A questão é a seguinte, dispõe de mecanismos de validação do processo de rastreadibilidade dos dados relativo à amostra do material biológico humano? Essa rastreadibilidade não é só do hemocomponente, nós já falamos sobre isso, é também dos reagentes. Isso tem que estar guardado, passível de ser é, é, evidenciado por qualquer órgão é, de controle ou por nós que estamos auditando. Monitora as condições de armazenamento e transporte de material biológico humano. Lembrar que a normativa nacional que normatiza o transporte de sangue e componentes no âmbito da hemoterapia é a portaria conjunta da Anvisa com o Ministério da Saúde, da Anvisa, Ministério da Saúde, número 370 de 2014. Tá. Então, é, é, tá, essa normativa existe ela descreve como deve ser feito essa, essas condições de armazenamento e transporte. Diz o seguinte, o pessoal envolvido em todo o processo deve estar capacitado e sob supervisão técnica. Todos os procedimentos deverão ser padronizados e descritos em procedimentos operacionais padrão, instruções de trabalho ou outros documentos padronizados definidos pela garantia da qualidade todas as atividades consideradas críticas devem ser registradas os equipamentos utilizados eles devem estar qualificados para uso se for o caso deverão ser calibrados Nós já falamos sobre isso toda a logística de transporte deve possuir circuitos ou fluxos pré-estabelecidos já falamos sobre isso a atividade de transporte deve estar rigorosamente validada após a validação Deve ocorrer avaliações periódicas, medidas preventivas e corretivas aplicáveis ao processo e o serviço contratante deve qualificar os prestadores de serviços externos. Próxima questão. Atualize as informações necessárias para a triagem dos doadores e com base em mudanças epidemiológicas e evidências científicas? De que forma é que é feita essa atualização de informações? Busca-se as evidências para ver de que forma está sendo feito isso, tá? Realiza registro do CQI, do controle da qualidade interna? Realiza controle externo dos exames que também são realizados? Como? Quem faz? De que jeito faz? Cadê? Cadê a evidência de que está sendo feito? Possui fluxo de atendimento às urgências e emergências? Cadê o fluxo desenhado? Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção? Aí tem que é bom checar a serologia na liberação da bolsa, tá? O controle toda essa parte de... Prevenção, ela vai estar sendo verificada no, da, da, da parte mais básica, que é a higienização da mão do manipulador, até, como eu disse, a checagem de estrologia. Realiza a inspeção visual da bolsa de sangue, aí vem a alteração da cor, integridade do sistema fechado, se tem hemólise ou coágulo, a data da validade. Então, antes da realização da prova de contabilidade e com os dados da etiqueta de liberação, é, é feito essa 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 inspeção, né? Tem um cartão de transfusão? Como é que está escrito isso? Descrito esse cartão de transfusão, tá? Então, essa inspeção visual da bolsa é importante, assim como os dados que consta é, nessa etiqueta de liberação que chamamos de cartão de transfusão. Garante o registro da checagem do pedido do hemocomponente no prontuário. Tá tudo checado bonitinho? Incluindo o diagnóstico do paciente, o tipo de transfusão, os exames que estão sendo solicitados, dentre outros, está tudo bem explicadinho. A requisição da transfusão contém, olha quanta coisa tem que ser vista, identificação do receptor com o nome completo, identificação do serviço solicitante, nome da mãe, sexo, peso, idade, prontuário do paciente, número do leito, ímã componente solicitado, quantidade ou volume solicitado, indicação... Aí vai tipo de transfusões, diagnóstico, resultado, laboratorial que justificam a indicação antecedente aos transfusionais, a data, a assinatura e o Conselho Regional de Medicina do Médico Solicitante. Tudo isso aqui tem que estar dentro é, dos requisitos, na requisição de transfusão. Identificação do tubo da amostra no momento da coleta. Tem nome completo do no receptor? tem um número de identificação, tem a data da coleta e a identificação da pessoa que realizou a coleta, possui prática segura para transferência de pacientes em uso de hemocomponentes? está escrita onde? Cadê o POP? Realiza a tipagem ABO direta do receptor, do receptor e também a tipagem ABO reversa do receptor. Olha, é importante lembrar que a reação entre os anticorpos do receptor e os antígenos doador pode ter consequências transfusionais e hemolíticas gravíssimas, que pode levar à morte em um período de, 20, de 10 a 20 minutos, após a transfusão de apenas 100 ml de concentrado de hemácias. Então, vê a responsabilidade em relação ao exposto, tá? Então, tem que se fazer tipagem ABO direta e reversa do sangue do receptor, determinação do fator RH. D, incluindo pesquisa de D fraco no sangue do receptor, pesquisa de anti anticorpos irregulares, que é o pai, a sigla, no sangue do receptor, prova de compatibilidade entre as hemácias do doador e o soro ou plasma do receptor, retipagem ABO e RH no sangue do doador, etc. Próxima questão. Realiza retificação da bolsa BO e RHD quando for rotulado como RHD negativo, possui reserva de hemocomponentes O e plaquetas, realiza, regi, realiza e registra teste de hemolizina para transfusão de plaquetas não isogrupo com métodos quantitativos a 37 graus. Olha quanta peculiaridade tem nesse serviço. Bom, para prevenir possíveis reações hemolíticas decorrentes da transfusão, transfusões por incompatibilidade menor, é uma técnica de pesquisa de aglutinina e ou o teste de hemolisina como medida profilática, tá? Então, as técnicas de hemolisina e aglutinina, técnicas empregadas para diagnosticar doadores de sangue ou perigosos na rotina de bancos de sangue como medida profilática para prevenção de reações hemolíticas agudas em transfusões de plaqueta não profilática e isogrupo. Então, passe, observem bem que essa técnica ela é utilizada para atuar dor de sangue perigoso, tá? Então tem que verificar se, é, se, se esses testes são realizados, tá? Tem que buscar evidência. Guarda é, de alíquotas de soro, do soro, plasma do receptor em temperatura de 2 a 6 graus por pelo menos três dias em equipamentos, área específica identificada, Identifica e guarda os segmentos, tubos, né, das bolsas transfundidas por pelo menos três dias em temperatura de 2 a 6 graus em equipamento ou uma área específica identificada. Registre e compartilha com o paciente ou acompanhante as decisões relacionadas ao tratamento. Garante a etiqueta de liberação da bolsa de sangue para transfusão, cartão de transfusão, contendo... Identificação numérica, alfanumérica do receptor, nome completo, número de registro, localização, hospital, enfermaria e leito. Grupo ABO e tipo do RHD do receptor, número de identificação da bolsa com grupo ABO e o tipo RHD. Conclusão do teste de compatibilidade, data e nome do responsável pela realização dos testes pré-transfusionais. E pela liberação de hemocomponentes, além das instruções do ao ato transfusional. É feito tudo isso direitinho, essa etiqueta de liberação está bem, que é o cartão transfusional, está bem, bem, bem explicadinha, segura, contendo tudo o que é necessário para que não haja nenhum, nenhuma inconformidade junto ao paciente. Tempo máximo de infusão de unidade de sangue e de hemocomponentes é até em quatro horas tem evidência disso? Registro em prontuários do paciente, os sinais vitais, a temperatura, né com PA e pulso, de início e final de transfusão, a data da transfusão, a origem e os números das bolsas do hemocomponente transfundidos, a identificação do profissional que realizou o procedimento transfusional e as reações adversas quando couber. Posso diretrizes de hemovigilância como reações anafiláticas, hemólises não imunes, sepsis associadas à transfusão. É, essas diretrizes em relação a essas questões anafiláticas, né, essas, essas, essas é, inconformidades, né, vamos dizer assim, elas existem essas diretrizes, é, podem ser visualizadas, procurem e peçam a evidência. Possui sistemática para registro de evento adverso, incluindo transfusão em paciente errado, transfusão de bolsa errada, dentre outras, né? E a retrovigilância, que é a investigação na ocorrência de conversão de doadores em receptores. Isso aqui está relacionado à captação, seleção e qualificação do doador. Está relacionado à rotulagem, ao processamento de qualificação e armazenamento. Está relacionado ao transporte e à distribuição relacionado propriamente ao processo transfusional, tá? Esses eventos adversos. É, existe, possuir fluxograma de registro, investigação e comunicação dos eventos adversos? Tem que haver esse registro do evento adverso. O local da ocorrência tem que se investigar a causa do evento adverso, tomar medidas preventivas e corretivas, registrar essas ocorrências adversas e as medidas adotadas, e manter esse registro à disposição da Anvisa. Tem que se comunicar imediatamente ao produtor do hemocomponente, realizar ações preventivas e corretivas nesse processo. Se for grave, realizar ações preventivas e corretivas também, sendo ou não o próprio é, produtor, ele precisa ser é, imediatamente é, comunicado. Tá? Apresenta registros multidisciplinares do atendimento e evolução do paciente, promovendo continuidade da assistência. Considera as características individuais do paciente, por exemplo, o paciente que é testemunha de Jeová, que tem restrições de hemoterapia, como é que é feito, qual o plano de contingência, existe alguma orientação em relação a isso, essa abordagem. Compre com PGRSS para descarte, nós já falamos disso. né? Falamos sobre eh, o quanto é importante esse gerenciamento de, de, de resíduos. Devem ser descartados né, em saco vermelho, devem ser substituídos quando atingirem dois terços da capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas, identificado conforme descrito né, no mesmo documento. Os fornecedores possuem documentação necessária para qualificação. No caso aí, certidão negativa, alvará eh, de funcionamento. E, e o mais importante, avaliado o desempenho desses fornecedores críticos, aliado à política institucional, tem que convergir. Os as valores que ser, tem, precisam ser iguais, respeito ao paciente, a qualidade do serviço. Foi realizada visita técnica no serviço terceirizado que impacta na segurança do paciente. Precisa ser feito, por exemplo, nos bancos de sangue. Tá? E o registro referente à doação e à transfusão são armazenados pelo menos 20 anos. Isso é a ultima, e essa é a última pergunta. Até a nossa próxima aula.